0: El Alamar del Puerto, Juanjo Castillo y José Miguel Tour.
1: El tiempo vas perdiendo con lecturas. De locas aventuras que irritan a papá. Y ahora que te da por ser torero, enfrente del espejo no quieres imitar. Con un pase por aquí, con un pase por allá, lo que te importa a ti es no estudiar. Torero, te has puesto en la cabeza este sombrero y quieres conquistar el mundo entero a quien pretendes engañar paso doble no puede casar con cha, cha, cha. Tore, con tus patillas a lo bandoler no sé quién te ha llenado la cabeza no sé Tore
2: Muy buenas tardes amigos y amigas del toreo, el toro, el arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Alamar, el programa taurómaco de Radio Puerto aquí en el 107.8 de la FM y a través de nuestra web
1: radiopuerto.fm para el mundo mundial. No quieres escuchar ningún consejo y enfrente del espejo toreando siempre estás. Con un pase por aquí, con un pase por allá, lo que te importa a ti es no estudiar. Torero.
2: El programa de hoy va a ir de la actualidad taurina más local al arte más universal. Hablaremos con el concejal de Plaza de Toros, Ángel Quintana, sobre el nuevo pliego y el proceso de adjudicación de la Plaza Real. Nos acompañará en el estudio nuestro novillero preferido, Daniel Crespo, que este pasado sábado triunfó en Jaén. Viajaremos al pasado, hablaremos de pintura y tauromaquia y lo que salga por chiqueros. Todo ello al son de la mejor música y de la mejor cuadrilla a esta orilla del Guadalete. Me acompañan en el estudio, José Miguel Tour. buenas tardes, José Miguel.
3: Muy buenas tardes, bueno, querido oyente.
2: Bueno, ¿qué tal la semanita?
3: Pues bueno, aquí viendo las cosas que están pasando en Sevilla, ¿no?
2: La verdad es que llevamos dos días en Sevilla de interés máximo y también están pasando cosas, vamos, como hacía tiempo que no se veía dos tardes de éxito total. Pues sí. Con un... toros y toreros, además. Un
3: poco con cuentagotas, porque el día de la corrida de, de García Grande del Juli sobre todo funcionó el toro aquel que se indultó, una cosa un poco rara en Sevilla, y ayer tuvimos también una gran corrida de toros, sobre todo dos toros, dos, tres toros buenos que salieron de la ganadería gaditana de Núñez del Cubillo, que también tuvo su interés y Manzanar y Talavante pues dieron una una dimensión muy alta... ...de lo que son ellos como toreros...
2: ...pues sí, a ver qué pasa bien en la corrida de hoy... ...con Juan Bautista... ...Garrido... ...Garrido y, y, y el y tercero, a ver ¿alguien? ...López Simón... ...López Simón, el ¿no? con, con Toro, Toro del, del Pilar... ¿no? ...la ganadería salmantina del Pilar, del Pilar sí... Del Pilar, sí. Y bueno, nos acompaña también Gloria García de Quirós, que ha llegado ahí a la carrera, a última hora, casi le damos los tres avisos, pero ha llegado justo antes de que se cierren las puertas, pantalón tendido
3: salía ha, bueno, ha el capote justamente abriendo ya la puerta <risa> de, de, del estudio, ahí ha corriendo, pero ha, entrado, ha salido a la hora, a la hora
0: Ha entrado como, como, de miurra, vamos, como los de vamos, a que no llegaba de muy buenas tardes ¿Qué tal la semana? Bien, concurrida. ¿Vienes hoy con los
2: pinceles y el lienzo?
0: ¿Lista? Estoy nerviosa. ¿Sí? Sí, porque como tengo a José Miguel, que parece que como que me voy a presentar un examen.
2: Sí, ¿no? Te a el... ¿Has empezado a leerte el libro ya, hablando de exámenes? No. Bueno, pues ya veremos si nos da tiempo a que hables de pintura. O sea, tampoco te confíes,
0: ¿eh? Bueno, venga, si no me lo guardo para la semana que viene. Puta.
2: También nos acompaña pues, Joaquín Camacho, que está entrando justo ahora por el estudio. Hola, Joaquín. Luego hablamos y nos cuenta la actualidad. La actualidad de, de hace años. Bueno, y pues nada, como siempre, a los mandos de la nave que le han rechinado los dientes cuando Joaquín entró por la puerta, arrastrado la silla, se ha puesto a hablar sin micrófono por nuestro torero sánico Daniel Borne. Buenas tardes, Dani, desde el otro lado del cristal y sin más
3: Fue como el de la maestranza cuando empieza la tarde sí, ese... sí, 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 sí. Eso...
2: <risa> Es lo que tienen los micrófonos de radiopuerto Que captan todos los sonidos Pues nada, sin más que se abre el portón Y de inicio el paseillo Vamos allá 3, 2, 1, al ruedo de las ondas Pues bueno, como no podía ser de otra forma, pues empezamos hablando de la fumata blanca, de la Vemos Papa, de la Vemos Empresario para la Plaza Real del Puerto de Santa María, porque después de varias semanas con el corazón encogido, con la incertidumbre a flor de piel, pues a la segunda ha ido la vencida y el segundo pliego que se ha hecho, pues ha tenido. Tiene, eh, se han presentado tres empresas, tres candidatos que optan a, a gestionar, que quieren gestionar la Plaza Real del Puerto de Santa María. Y para hablarnos de ello y, y contarnos de cómo, pues un poco ha sentido el alivio, ¿no? el que hemos sentido todos de, de ver que, que, bueno, pues que el puerto no se podía quedar sin toros, nos iba a quedar y así va a ser. Vamos a poder, que ya pueden ir ustedes reservando eh, habitación de hotel, eh, avión o tren o echándole gasolina al coche para venir este año a ver toros en el mejor lugar del mundo posible y en la plaza más bonita del Universo, que es la del, la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Buenas tardes, Ángel Quitana, concejal de Plaza de Toros. Buenas tardes y encantado
4: de estar aquí con todos vosotros, con tantos artistas, desde el punto de vista del arte más pictórico, al arte del toreo y al arte de la historia, ¿no? que también son grandes historiadores los que aquí me acompañan hoy. Y muy, bueno, muy buenas tardes también a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando ahora desde sus casas.
2: Bueno, cuéntanos, Ángel, cómo se han vivido, cómo has vivido como concejal de Plaza de Toros estos meses desde el primer pliego que se, que se sacó, aquellos comentarios de Anoet que se lograron reconducir y este segundo pliego y al final ver que se presentan tres empresas.
4: Pues sí, Juanjo, eh, nosotros teníamos el, la obligación de, de intentar pues plasmar en un pliego eh, todo nuestro programa, al fin y al cabo político, para la fiesta de la taromaquia. Tenemos que decir que el gobierno es un gobierno proactivo con, con la taromaquia y sobre todo muy sensible con el sector taurino local y eh, sabiendo lo que tenemos lógicamente entre manos que no es más que una de las plazas más maravillosas que existen en el mundo como es la Real Plaza de Toros del Puerto de Santa María pues de verdad teníamos que, que hacer un, un pliego que al menos recogiera toda la participación de los sectores representados en el Consejo de la Plaza de Toros y así lo hicimos Quizá eh, como crítica que tenemos que hacer hacer, lógicamente, eh, eh, pues aderezamos un menú para, para un restaurante de estrella Michelin y quizás deberíamos habernos conformado, y no me malinterpretéis mis palabras, con un restaurante normal para que vinieran comensales. Nosotros contamos con todo el mundo y, y entonamos también el mea culpa que quizás desde el primer momento pues no contamos con la opinión de la, de la otra parte, que, que es el empresariado, eh, la patronal. Porque, sin duda, es muy difícil, desde el punto de vista de la administración local, mantener un equilibrio entre el mundo taurino local y sus propios intereses, lógicamente, que no es más que el de la propia ciudadanía, el del puerto de Santa María, y un empresario que, en muchos casos, pues, lógicamente, se atiene a, a su negocio, a hacer dinero y también, bueno, lógicamente, a defender la fiesta. Pero, ante todo, equilibrar esos dos puntos eh, que eh, puede bambolear en, en el interés es muy complicado ...y así en, en el primer pliego pues ya todo el mundo sabe, sabe lo que pasó... Eh, ...que entramos a matar y, y pinchamos y pinchamos... ...pero no queremos pinchar la segunda vez en hueso y, y tomamos nota... ...y lógicamente resarcimos, nos resarcimos de ese palo... ...que fue un palo para todo el mundo y naturalmente ajustamos... ...ese pliego de condiciones a, a la a demanda existente... ...la oferta y la demanda se tiene que regular por el mercado y eso es lo que nos condicionó, dejando a un lado el arte, pues nos puso los pies en la tierra y naturalmente en un tiempo récord, diría yo y desde aquí quisiera agradecer la implicación de todos y todas las técnicos de, del Ayuntamiento del Puerto de Santa María que hay que recordar que nos manejábamos pues en un contexto conocido pues el, el pliego del 2014 también se quedó desierto, pero en un, con, un contexto también eh, coyuntural diferente, puesto que estrenábamos una nueva ley de contratos civiles del Estado y todo el mundo se tuvo que poner las pilas, ponerse a estudiar el mismo día que se queda desierto y elaborar ese pliego a través de un procedimiento nuevo para todo el mundo que se ha llamado negociado, eh, perdón, abierto-restringido. Abierto-restringido
2: abierto restringido que, que consiste en que tiene como dos fases, una primera en la que se, se espera o se abre el procedimiento para que aquellas empresas que quieran gestionar la plaza pues manden su solicitud y una serie de, de, de documentos, pues eh, una declaración... Eh, de intenciones, eh, pues declarando que cumple una serie de requisitos y, y luego después habrá una segunda una segunda fase, que esas tres empresas que se han presentado se revisará que esté toda la documentación correcta y ya podrán ofertar pues eh, lo que consideren ellos adecuado para la plaza eh, el pliego para conseguir la máxima puntuación y en un procedimiento, como decías, abierto pues aquella empresa que más puntos tenga, pues será la que gestione la plaza
4: Efectivamente, en estos momento estamos esperando que, que una de, de esas empresas que, que se han presentado el, el interés de, de, pues, de explotar la plaza pues nos aporte la documentación necesaria que llegará por correo y llegará, pues supongo que en el plazo de aproximadamente 24 horas y inmediatamente se reunirá en la primera sesión la mesa de contratación que deberá comprobar si toda la documentación es correcta para proceder a esa post-invitación que tendrá un plazo de ocho días hábiles para que presenten toda la documentación, tanto técnica como artística, para que una vez que ha acabado ese proceso de ocho días se vuelva a reunir la mesa de contratación y se produzca la ansiada adjudicación. Tenemos que decir que, que ya en esa oferta deben de presentar pues las cartas de compromiso, no solamente de Torero, sino también de eh, los artistas que van a actuar en los conciertos, que recordemos que son tres eh, conciertos y, y, y en la parte de taurina pues son eh, cinco, cinco corridas y tenemos que decir que una vez que aporten, lógicamente, esas cartas de compromiso, eh, aunque ahora ya vemos y vislumbramos una temporada taurina y, sobre todo, una temporada de concierto, pues ya estará 100% garantizada. Por lo tanto, nosotros creemos y, según nuestros cálculos, que a principios del mes de mayo podemos ya anunciar en nombre de esa empresa que va a conducir el futuro de la, de, de la Plaza del Todos del Puerto de Santa María durante los dos próximos años, que así es el contrato, con posibilidad de una prórroga de un año más. Eh, se ha reducido eh, ese, ese tiempo para hacerlo más atractivo y que no supusiera pues una especial carga económica para el que viniese y así, pues dentro de dos años, revisar las relaciones con esa empresa y, como no, ajustar a un nuevo pliego, el mismo pliego o, eh, de alguna manera, pues eh, evitar eh, que se empantanen pues eh, situaciones que, que, que no, a veces no se desean. ¿no?
2: O sea que podemos decir a, a los portuenses que pueden disfrutar de la feria que va a empezar... Pues en la semana que viene, justo el miércoles tal día como hoy, pues será el alumbrado de la feria, de la feria de la primavera y fiesta del vino fino y podrán disfrutar tranquilamente, beber su rebujito, estar tranquilos eh, porque poco después de la feria se va a anunciar el nuevo empresario. Si todo va bien
4: Sí, me alegra que me, que me pronuncie la palabra feria Porque sí. a nosotros es muy importante también anunciar a los taurinos Que eh, la primera víctima quizás de, de esta dilación en el tiempo de, de, de la adjudicación y sobre todo del adelantamiento en fecha Este año la feria del vino fino es más pronto que nunca eh, Ha sido la, feria, eh, la el festejo de, 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 la, de la feria, no la corrida de feria También eh, el pliego exime al empresario de esta posibilidad Por, por cuestiones obvias pero nosotros queremos lanzar aquí un paréntesis de reflexión positiva, de pensar eh, qué ha ocurrido años atrás con una garantía de un pliego que sí contemplaba la celebración de una corrida en feria. ¿Qué pasó el año pasado? Reflexionemos, no quiero entrar... ...en polémicas, qué pasó en 2016, 2015... ...y sobre todo a través de todos los estamentos taurinos... ...que rigen ahora mismo el Consejo y, y todos los aficionados... ...hagamos una reflexión abierta de qué queremos para nuestra plaza... ...en la feria de primavera, y qué le podemos exigir al empresario exigencia que está contemplada en el pliego para los próximos años. Por lo tanto, se garantiza esa corrida de feria y este año pues, no va a haber por, la, por las cuestiones que antes he mencionado.
2: Pues hablabas de años anteriores y pues, comentando un poco las tres ofertas que se han presentado y contar a nuestros oyentes que como ya seguramente habrán seguido de cerca la actualidad pues ya sabrán todos quiénes son, no vamos a desvelar nada. Pero decir que una de ellas es la empresa Reima formada por Juan Reverte y Matilla eh, conocidos en el mundo taurino Y con garantías de sobra eh, Hay otra que es eh, tal vez el, La sorpresa La que la que nadie se esperaba Nadie conoce Ha dado lugar a rumores de quién estará detrás Taurina Munte, Que son la empresa Edificarte Eventos eh, Que habrá que ver qué es lo que presentan qué lo que Cuando se hablan esos sobres Y luego pues un viejo conocido Que es Tomás Entero Martín Al que ya conocemos Pues pues estos años anteriores, eh, cuál es el tipo de gestión, pero que no sé, o sea, al fin y al cabo es un procedimiento abierto y será la oferta que cumpla los requisitos, entiendo. Para nosotros es vital que este proceso sea garante de la legalidad,
4: sobre todo para evitar impugnaciones administrativas no, no deseadas y sobre todo garantizar también la libre concurrencia, como se, también se ha hecho, y, y la libre participación. En cuestión de los tres candidatos, pues yo como responsable político no voy a entrar a, a valorar ni la calidad de uno ni, ni la procedencia de otros. lo que sí es muy importante que el próximo empresario sepa que, que lo que rige las relaciones eh, entre el ayuntamiento o lo que debería de regir entre el ayuntamiento, la empresa y el sector eh, taurino pues deben de ser eh, esas buenas relaciones y ese feeling que potencie más allá de un pliego, que son condiciones escritas de obligado cumplimiento por ambas partes, pues que estemos todos y todas muy a gusto defendiendo la fiesta nacional porque lo que queremos evitar son guerras internas que debiliten el mundo de la tauromaquia porque yo estoy harto de decirlo, el enemigo siempre está fuera y el enemigo es fuerte el enemigo, eh, el animalismo y sobre todo eh, todos los sectores en contra de la fiesta se están haciendo eh, pues un baluarte bastante fortalecido y nosotros tenemos que permanecer muy unidos para defender eh, este arte esta fiesta y sobre todo este motor económico que no solamente para la ciudad sino también supone eh, pues muchos ingresos para todas las sociedades que tienen eh, la suerte de tener una plaza entre sus muros de ciudad, Por lo tanto, eh, lo que sí queremos y pretendemos es que desde el minuto cero nos sentemos a hablar, eh, el empresario, los empresarios nuevos, el ayuntamiento, los sectores, y se cree ese clima que ha faltado en los últimos años de entendimiento y de buenas relaciones por el bien de todos.
2: Eh, efectivamente, Ángel, hay que ser cuidadoso y, y, y hay que tener cuidado porque seguramente haya legiones de abogados escuchando este programa para ver qué se dice y qué no se dice en este procedimiento del pliego, pero como pues, yo soy una voz libre, pues voy a decir claramente que, hombre, todo hace pensar que, bueno, yo... La lógica, la lógica es, dice que Tomás Entero, que tiene su derecho a presentarse, pero si bien es verdad que, que los informes técnicos que le negaron eh, la prórroga decían que tenía una serie de incumplimientos y una serie de, de impagos, pues hombre, la lógica, que no siempre coincide con la ley, pues dice que no sería muy normal que se llevase la plaza. Pero como digo, como habrá... Eh, como esto es un procedimiento abierto, la ley tiene que estar por encima de todo porque es lo que nos garantiza un Estado de Derecho, pues que sea el propio procedimiento el que, el que vaya derimiendo los caminos que finalmente se recorran.
4: Nosotros como ayuntamiento y como gobierno queremos agradecer a las tres empresas su presentación de intenciones y bienvenido sea a este procedimiento que repito va a ser el más limpio del mundo y sobre todo el más transparente. Y también agradecer a, a otras empresas que desde luego han mostrado su interés, que nos han llamado, que nos han preguntado y que finalmente pues nos han presentado eso esa documentación requerida pero que sabemos que está ahí, sobre todo eh, la tranquilidad de pensar que la Plaza de toro todavía suscita esa pasión entre los empresarios y sigue siendo pues un bien eh, codiciado para explotar y sobre todo eh, que ya sabemos que tiene futuro y con ello el futuro también del de, de puerto de Santa María de su motor económico, de la hostelería y sobre todo de esa temporada veraniega que viene con fuerza, que viene ...viene comprometiendo y que desde luego... ...se está viendo en los últimos años... cómo la calle la calle se va invadiendo... ...de ciudadanos y ciudadanas... ...deseando de pasarlo bien y sobre todo llena de esas terrazas... ...crear riqueza y empleo... ...que de eso se trata, ¿no?
2: Hombre, es verdad, si la está la preocupación de... ...joder, con lo bien que han ido los conciertos... ...y los veranos otros años, sería una pena... ...eso, porque la cosa ha ido funcionando... ...y este año pues no tiene por qué no funcionar... ...de otra de otra forma distinta, yo siempre lo recuerdo... Eh, hablando del anterior empresario... ...de Tomás Entero de Cabelmonte... ...eh... Obviamente ellos también, el primer año que se les concedió el pliego, se les concedió también tarde, con retraso, y aquí hemos dicho en este programa que precisamente ese primer año fue la, primer, la mejor temporada en cuanto a toros que dieron de todos los años de concesión, en la que cumplieron el pliego casi más escrupulosamente en el número de festejos, con lo cual...
4: También hay que pensar, Juanjo, que, que en esto del tiempo, que nos come el tiempo, nos come el tiempo, la idea de la plaza 365 días del año no es un mantra, es cierto. Es decir, esta mañana estaba yo en la plaza, bueno, supervisando lo, las labores de mantenimiento que se están haciendo, del ruedo y de quitar pues esas hierbas que han crecido con la lluvia y tal, y veía como un trabajo visitante con mucho reo permanente. También la plaza es la gran desconocida para los ciudadanos y ciudadanas del Puerto Santa María que tendrán su acceso gratuito gracias a este el nuevo pliego pero lo que lo que está muy 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 claro es que eh, la la Plaza de Toros debe de continuar eh, en esa senda Debe sobre todo pensar en esos 365 días del año Y por qué no recuperar algún, algunos festejos taurinos eh, Que fuera de la temporada del verano se hacían antiguamente Y aquí está Joaquín Camacho que puede testificarlo Cómo se pueden hacer corridas en febrero, en marzo, en abril, en mayo Y no concentrarnos simplemente en agosto o coger un fin de semana de julio Igual los conciertos Mire usted el tiempo tan bueno que hace ya ¿Por qué no conciertos en abril, conciertos en mayo, por qué no conciertos en septiembre? Que ha habido en las últimas ediciones pues, grandes éxitos en septiembre y que aquí, por, por, por fortuna, el verano se prolonga muchísimo por la climatología que tenemos y, por lo tanto, no hay que ceñirse a ese mes de agosto. Eh, el empresario debe de pensar que, que en el puerto de Santa María no se viene a hacer el agosto, sino se viene a hacer una campaña de todo
5: el año
2: hablando de, de la plaza esta mañana eh, habría que engrasar un poquito no Los, la puerta de chiqueros para que no se enganche sí, sí, sí.
4: Bueno, sí. Eh, la, la verdad es que esta mañana, cuando visitamos la plaza de la parte de, de Chiqueros y tal, pues hemos visto cómo, cómo la hierba había crecido <risa> ah, había crecido bastante.
2: Sí. Y ha hecho que se cerrase un poquito más de la cuenta. De... <risa> <Sí>. <risa> un poquito de broma y de que aliviar tensiones. Bueno, me decía Gloria que quería hacerte una preguntita sobre el pliego, supongo, ¿no?
0: Sí. Pues yo quería saber, Ángel, porque, no, a raíz de que el primero no podía cumplirse, por decirlo de alguna manera, cómo de exigente es este segundo que tenemos ya sobre la mesa O sea, ¿cuáles son los requisitos Que todos lo sepamos que son más, más importantes A tener en cuenta del pliego que tenemos ahora mismo?
4: Para nosotros es muy importante Yo siempre lo digo Los toros no son ni de izquierda ni de derecha Porque los toros adelantan a la izquierda por la izquierda y de a la derecha por la derecha Y quien se quiera apropiar políticamente de los toros Al igual que de otras festividades o tradiciones Está muy equivocado Para nosotros sí es importante poner la huella de la izquierda En este pliego, es un pliego de izquierda por lo tanto, para nosotros la exigencia es decirle al empresario que sepa usted que las personas con diversidad funcional, las personas que están desempleadas, los mayores, pensionistas y, y los colectivos más desfavorecidos tienen un 30% de descuento, no solamente en los abonos sino también en las entradas, sea cual sea el tendido donde, donde se sienten. También es muy importante la gestión, por ejemplo, de un detalle, las almohadillas. Esa almohadilla que todo el mundo hemos utilizado alguna vez, pues eh, debe de dársela en concesión a una ONG, a una asociación sin ánimo de lucro, con un fin social. eso Es un prisma que nosotros hemos incardinado desde, desde el propio gobierno. Por otro lado, hemos querido acabar, y eso en beneficio del empresario, pero también de cara a la sociedad, con todas esas entradas tradicionalmente de, de gañoteo, ¿no? de, de gañote, que tanta polémica y, y, y suspicacia suscita, aunque cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con 165 entradas de, esta, de este tipo y lo que hicimos es hacer un registro exhaustivo de a quién se le daba, fomentando siempre los sectores actores económicos, turísticos eh, y, y, y las fuerzas vivas de esta sociedad para que fueran representativas en ese en ese ruedo, ¿no? en una tarde de toros. También nosotros instauramos, instauramos en esta misma casa pues los, los diferentes concursos y sorteos para que todos los portugueses que quisieran pudieran participar y llevarse las entradas, no solamente de las corridas, sino también de de los conciertos. También como una exigencia eh, de izquierda, pues una prohibición tácita de la publicidad sexista. Ya sabemos que, bueno, en, en los toros es más difícil, pero sí que consideramos que hay conciertos que son les, lesivos para, para el interés de la igualdad de género y como nosotros tenemos una lucha activa en contra de, de estas iniciativas pues, tan retrógradas, hemos prohibido tasativamente. En cuestión de, de las exigencias, bueno, nosotros, las exigencias más técnicas, más económicas, eh, como el mercado ha hablado, pudimos tener eh, los resortes suficientes como eh, para doblegar, entre comillas, el plan de ajuste. Y desde los, los técnicos, pues nos, nos permitieron, entre comillas, en bajar el Canon, que al principio fue bastante polémico. Un Canon eh, que rondaba los 72.000 euros y que bajamos a 20.000, no siendo eh, el ibi posible. Eh, con una sentencia en firme ya de, de, de la justicia por lo contencioso eh, pues quitarlo de este tipo de contrato, el DIVI se mantiene y sobre todo había algo había algo que a los empresarios le preocupaba muchísimo que era el mantenimiento de la plaza. Nuestra plaza es una plaza singular nuestra plaza no es una plaza con todo mi respeto comparable a la de Algeciras o a la de Jaén es una plaza que es un monumento con un nivel de protección altísimo y que el ayuntamiento pues no tiene los recursos suficientes para poder mantener. Por lo tanto en este contrato no solamente se da un contrato de servicio público sino también un contrato de un, un monumento y el mantenimiento del mismo en todas sus dimensiones a nivel de ornato de seguridad etcétera y nosotros lo que hemos hecho es coger la cláusula y simplificarla al máximo la filosofía de esa, de esa cláusula era que el empresario o empresaria que viniese. nos diese, nos devolviese la plaza tal, tal y como la había cogido, que no va a ser en condiciones perfectas, porque un monumento de 139 años, pues, pues está, pues lógicamente como, como un edificio de esa edad. Pero por lo menos que nos dejaran tal y como está. Y sobre todo también, bueno, hemos conferido. ...que el número de conciertos eh, se mantenga... ...incluso se suba en un, en un espectáculo... ...que tiene que ser deportivo o, o de otra índole o circense... ...más eh, esos cinco, esas cinco corridas pudiendo ser sustituidas... ...una por una de rejones... También eh, la corrida de feria se va a mantener en los próximos años por obligación del pliego y para nosotros es muy importante, y aquí está Daniel Crespo, eh, pues el mantener eh, esas ganas de las personas que, que empiezan y sobre todo esas dos noviadas, la picada sin picar, la hemos mantenido como una obligación sine qua non, no se podría conceder la plaza. También, lógicamente, el seguiño a la gallosina, ¿quién, quién de vosotros...? ...no ha pasado por la gallosina, esa escuela de tauromaquia local... ...que necesita desde luego muchísimos mimos, muchísima fuerza... ...y muchísimo apoyo del gobierno local pues para seguir para adelante... ...y ahí sí que hemos mantenido absolutamente todas las reivindicaciones... ...que nos hacía pues eh, el, el director de, de la escuela, eh, José Luis Galloso... ...y también su profesor principal, el maestro José Manuel Berciano... ...junto a dos clases prácticas que también tiene que dar el empresario... Por lo tanto, lo que hemos querido sobre todo es darle una dimensión social al pliego, una dimensión económica mucho más atractiva, incluso reduciendo la solvencia técnica en, tres, de los, en de los tres últimos años a 500.000 euros, con lo cual ha posibilitado... Eh, que se presenten perfiles que hasta ahora no se podían presentar y también le hemos querido dar esa dimensión mirando a, 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 a entre comillas, no o sé sea, que, que este, este vocablo no, no gusta mucho en, en términos taurinos, pero sí que la cantera, ese futuro el prometedor que tiene la fiesta, pues esté respaldada por el pliego, por supuesto que sí.
0: Ángela, a mí hay una cosa que particularmente me preocupa, que es la corrida de toros de feria. Yo entiendo que puede llegar a ser algo bastante complicado y a lo mejor no lo debería de comparar, pero, por ejemplo, Jerez tiene su feria taurina, la tiene durante la, la Feria del Caballo. Incluso así, estando la plaza tan cerca, cuesta que la plaza se llene. ¿Cómo ve el ayuntamiento que el recinto ferial y la Plaza de Toros del Puerto esté tan lejos en ese sentido e intentar promocionarlo de una manera más... O sea, darle más... Más publicidad a la corrida de toros de feria para que podamos llenarla mucho más. ...siento sincero, una persona que está en la feria, que se va a comer, no sé qué, cuesta movilizarla hacia la plaza de toros del puerto. Mm. ¿El ayuntamiento ha pensado de alguna manera poder promocionarlo para poder llenarlo más? Que no se quede en un solo festejo puntual y a duras penas.
4: Gloria, lo que me gusta mucho que me hagas esa pregunta, lo que queda es ligar, por ejemplo, Jerez o el ejemplo de San Lucas. Eh, Toros en Jerez y Feria del Caballo y toros en San y Feria de San han estado unidos desde prácticamente desde los inicios de la feria, desde que se renacen estas ferias que nacen como Ferias del ganado en el siglo XIX, que vienen de la Edad Media, pero que en el siglo XX se asocian y no y no, no, no hay eh, no hay posibilidad de pensar en una feria sin, sin una corrida de toros en estas ciudades, no tan emblemática. Nuestra tradición es quizá más posterior. La Feria del Puerto de, de Vino Fino se asocia a una corrida y es una tradición. Posterior, aunque hay que rescatar desde luego y hay que fortalecer eh, la clave de de, de, que, de una buena corrida de feria, yo te aseguro a ti que son hacer y confeccionar un, unos carteles bien rematados, bien rematados. Yo recuerdo el año pasado cuando la feria del puerto coincide con la de San Lucas y en el, el domingo, pues estaba el festejo de, de San Lucas, estaba la corrida de San Lucas. Yo veía gente del puerto conocida que se iba de la feria del puerto a San Lucas en taxi a los toros. Sin embargo, el día antes fue la la corrida del puerto y esa misma gente, taurina y tal, ni se movió de la feria. Hay que crear ese interés. Desde luego... Eh, y eso está en, lógicamente en gran parte en manos de los empresarios también había un proyecto el año pasado muy bonito que no se pudo realizar finalmente por varias vicisitudes que se puede recuperar como es pues, establecer un sistema de enganches de caballo que llevan a las personas de, desde la feria a la plaza y desde la plaza a la feria una vez termine el festejo todas esas cosas se pueden hacer por supuesto pero vuelvo a decir lo mismo que dije al principio ...en gran parte no depende de un pliego... ...de un contrato administrativo... ...de un contrato entre iguales de obligaciones y deberes... ...sino de la buena relación que se mantenga... ...entre el nuevo empresario... ...y en este caso el consistorio y, y, y los aficionados... ...y por supuesto que sí... ...que hay que recuperar esa corrida de feria... ...pero con unos carteles bien rematados... ...y una cosa muy importante... ...y que no se me olvide... De un ...desde un punto de vista legal... ...al final no pudimos exigirle al empresario... ...que contase con las figuras del puerto... ...o con la figura del puerto en este caso... Pero sí que en las mejoras y sobre todo en la puntuación técnica de mejoras sí se puntúa que se cuente con los toreros del puerto para poderse adjudicar la plaza. Por lo tanto, es muy importante que en esa feria del puerto también se mantenga ese interés por contratar a Toreros del Puerto, porque yo siempre me imagino lo mismo, ¿no? Como, no sé, eh, un futbolista de primera división que viva al lado de Cano, perdón, de, de, de Santiago Bernabeu, eh, no haya jugado nunca dentro, ¿no? Eh, eso tiene que ser primero muy doloroso para la, el artista en cuestión y después tiene que ser frustrante. Por lo tanto, yo no entiendo, y ahora se le va a hacer próximamente un, un homenaje al fallecido. Eh, Víctor eh, sí, sí. No, no, a, a visto Víctor... Coronado, Coronado, Coronado. perdón, que se me había olvidado el apellido. ha visto Coronado, que ese, ese hombre, pues, pues, claro, estuvo por, la, por las plazas de, de media eh, Latinoamérica y nunca toreó en el puerto Santa María, vaya, vaya injusticia, ¿no? Y, y encima tristemente desaparecido. O el propio Celso Ortega, que sí estuvo en, el, en, la, en la plaza del puerto, pero que muy poco pudo disfrutarlo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es muy importante que se cuente con los toreros del puerto. Pues bueno,
2: Ángel, eh, nuestros oyentes, pues digamos que se ha abierto la puerta de Chiqueros, han salido los tres matadores al ruedo, ahora esperemos que la faena salga bien y que al final de la concesión de este pliego, pues podamos sacar al empresario por la puerta grande, porque quedemos todos muy, muy contentos y satisfechos con lo que pase.
4: Yo, como, como último mensaje, Juanjo, yo quería agradecer eh, la paciencia que ha tenido todo, los, todo el sector taurino con, con este proceso. Eh, el otro día asistimos al magnífico eh, pregón que dio Jerónimo Gálvez y... Jerónimo y, Rodin, Perdón, Rolán. Y, y, y desde luego, mmm, las palabras que escuché, además de, lógicamente, el rapapolvo que se tiene que llevar todo político eh, por este alargamiento administrativo, sí que fueron de cariño, de apoyo y, y de sinceridad y por eso eh, pues doy las gracias también por la paciencia y también por la participación que ha tenido todos los representantes del Consejo, desde la, la Federación de Peñas, de la Afición, a la Gallosina, pues pasando incluso eh, pues por la FLAVE, por la Asamblea, por Taurina de Cádiz, eh, por ORECA, por la, la Academia de Bellas Artes, por todos aquellos partidos políticos que han conformado ese arco tan importante donde se han cruzado y se han expuesto tantísimas ideas, pues muchísimas gracias, y sobre todo a todos los técnicos, repito, que han hecho una labor en poco tiempo pues encomiable.
2: Pues gracias a todos ellos y que gracias a ti Ángel por estar con nosotros y contarnos aquí los detalles del proceso del pliego y nada, como se dice en el modo taurino, que Dios reparta suerte. Que Dios reparta suerte, muchas gracias a todos y a todas. Thank <laughs> you. Las cosas parece que empiezan a encajar en el puzzle de la tauromaquia del puerto, como decía eh, Ángel, pues es importante que, que se dé su lugar a, a los toreros del puerto, en otros sitios se lo dan, en, en Jaén, por ejemplo, es el, el segundo año que, que torea Dani en el festival... Y, y bueno, aquí está con nosotros Dani Crespo, que vamos a decir de él, que no hayamos dicho ya, ya lo hemos dicho al principio, es nuestro novillero preferido, es nuestra esperanza blanca de la tauromaquia portuense. Estamos deseando volverle a ver por esta su plaza, pero bueno, esta temporada en Jaén, este fin de semana, pues la verdad nos contabas al entrar que muy satisfecho, ¿no? Contento. O sea, después de la temporada pasada que... ...que la en este escabiz bajo o este inicio te ha vuelto a hacer levantar la cabeza y, y recuperar la ilusión, supongo. Dani.
6: Bueno, primero, buenas tardes, Juanjo, uh -huh. bueno, y muchísimas gracias por contar conmigo para estar hoy aquí. Y sí, bueno, lo que te decía, que muy contento y muy satisfecho por ese día, segundo año consecutivo que, que estamos en Jaén, ese festival para apoyar la, la lucha contra el cáncer... ...y sobre todo son días muy bonitos, ¿no?... ...porque te codeas con figuras del toreo y, y... apoyas una buena causa... ...y sobre todo es un escaparate muy bonito... ...a cara de principio de temporada... ...y muy contento, ¿no?... ...porque, bueno, ya estuvimos hablando a final de temporada... Uh -huh. ...que, bueno, las cosas no siempre ruedan como uno quiere... ...o como uno quiera, como a principio de temporada... ...pero luego está el largo invierno... Y es el que pone a todo el mundo la cabeza en su sitio y que te hace pensar. Y, y toreros como yo, que tenemos demasiado... Yo creo que tengo demasiado tiempo para, para pensar, pues... Te curte o te puede, te puede echar al vacío, ¿no? Y, y yo creo que me ha venido muy bien este, este invierno, porque... Sobre todo porque por la imagen que di en Jaén, se ha visto el... El, el, el invierno que he tenido este año ¿no? de un, una nueva imagen que tengo de sobre todo cam he, he cambiado mucho y eso es la mayor satisfacción que tengo de, después del triunfo de Gen.
2: Eh, aquí nos puedes poner un negativo a todos porque no hemos ido ninguno a verte <risa> somos un, unos malajes, o sea, ¿para qué lo vamos a negar? o sea, aquí te echamos mucha flor y luego al final o sea, vamos a verte <risa> las veces justas, pero bueno aún haciendo esa autocrítica José Miguel y yo el otro día nos vimos tu faena varias veces ahí en el YouTube y comentábamos precisamente eso, ¿no? Eh, se nota un cambio en Dani, en eso que a veces te hemos dicho fuera de los micrófonos, que es eh, que a veces te faltaba esa conexión con el público, esa actitud de novillero de, de quererte comer al toro y comerte, meter al público en el bolsillo, que siempre habías toreado mucho para ti, pero a lo mejor no habías, habías descuidado esa conexión con el, con el tendido, con el público y en cambio, pues aquí te vimos que toreaste de rodillas que, que cosas que no eran habituales en tu tauromaquia, pero que además eh, vistes como supongo que es fruto de esa reflexión durante durante el invierno, ese, ese cambio y que también, como nos contabas, vistes que produjo ese efecto en el público, ¿no?
6: Sí, yo creo que desde un principio tuve una conexión especial con el público... Pues ...sobre todo por eso que te he dicho, ¿no? Ese cambio de un toro con más raza, no buscando lo bonito... ...sino buscando esa raza y enfadarme delante del toro... ...que me hacía mucha falta también. Uh -huh. y, y yo creo que, que no, te, te voy a explicar que todo esto es gracias ...porque el ver las orejitas al lobo muchas veces... Pues te hace que tengas que ca cambiar directamente, ¿no? Y, y eso es lo que hace que te ayude, por ejemplo, como se vio Jaén, ¿no? Esa nueva imagen.
2: Yo siempre que, que se habla de eso, ¿no? de, de, de tocar fondo, de, de llegar un momento, ¿no? de, de ese resurgir, ¿no? Como, como el ave fénix pues me viene siempre la frase de la canción Bienaventurados de Serrat, que es: Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Pues yo creo que el año pasado, tú anímicamente, además yo recuerdo una conversación ahí en la playa de la puntilla contigo, en la que en la que estaba realmente hundido y planteándote todo, todo. Eh, pues después de ver lo de Jaén, eso, se te ha visto como, como la veo feliz. Y aquí creo que todos, oh, José Miguel, eh, Ángel, Joaquín, Gloria y yo, estamos súper contentos de estar hablando aquí contigo hoy después de eso y no de hablando de otras cosas más tristes que ya se han quedado ahí, en el cajón.
6: Sí, porque sobre todo esto es una profesión muy dura que no todo el mundo ve lo que uno pasa sino solo ve el, el día de, de la corrida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando debuté con Picadores yo no... Mmm, yo, y desde aquí doy la enhorabuena ahora al gobierno por el nuevo pliego de apoyar a los toreros del puerto, ¿no? Porque a mí me cerraron las puertas de, de mi plaza dos años consecutivos sin venir a cuento, ¿no? Incluso habiendo ido a Madrid y triunfando en Madrid. ¿no? Y ya no solo en mi tierra, no sino sino en demás plazas ¿no? que te prometen. Hay empresarios que prometen ponerte en sitio y que a mejor que el triunfo no vale. Y, y, hay, y en la carrera de un torero, sobre todo de cuando es tan joven, y más hoy en día en la... En la que un, ...que un joven tiene un abanico de posibilidades... ...de no solo dedicarte a esto... ...sino de, pues, de hacer replantearte muchas cosas, ¿no? Es muy difícil tener la cabeza pensando solo en eso... ...y, y yo creo que es un mundo muy duro... ...pero que a la, al final a larga te vas va dando cuenta... Que, ...que te fortalece mucho la cabeza.
2: Y Dani, nos hablabas además de esa conexión del público... ...antes de entrar, que fue tal... Que hasta tuvo que llegar la policía para que el furgón en el que ibas pudiese arrancar. Sí, bueno, son
6: anécdotas, son anécdotas.
2: Hombre, una anécdota sí, que sí, habla sí, de, sí. hombre, de, de, esa, de esa pasión. O sea, desde aquí, eh, cuando te eres en el puerto, pues invitamos a, a que hagan lo mismo los portuenses. Hombre, a ver si ahora los, los de Jaén van a tener sentir ahí no, más aquí, pasión. A,
3: aquí que te lleven a hombros hasta tu casa. Hasta tu
5: casa, sí. <risa>
2: Nada de
3: para policía y furgoneta. Aquí que te lleven a hombros hasta tu casa. ...nada de como antiguamente...
6: ...bueno son anécdotas que, que son bonitas... ...porque ahí ves lo que todo el esfuerzo de, que te he dicho del invierno... ...y lo ves, y lo ves en la imagen de, de la cara de las personas que van a verte... ¿no? ...y es muy bonito ¿no? verte rodeado de personas que te admiran... ...y que han que tú las has hecho disfrutar y la verdad es que es muy emocionante...
2: ...y bueno Dani, hablábamos de, de los tres empresarios que se han presentado una de las empresas pues está el que esto apoderado actualmente Juan Reverte eh, obviamente supongo que te gustaría que la plaza la gestionase él
6: hombre, a mi amigo Juan pues solo tengo para decirle buenas palabras no porque ya no solo como voy a hablar de mí sino como aficionado y ciudadano del puerto yo creo que una plaza como la del puerto de Santa María que, que es tan especial la debe llevar un, un empresario muy especial. ¿no? Y, y la verdad es que después de lo que hemos visto, de los empresarios que se han presentado, voy a hablar como aficionado. Sí, sí, no, no. La, Habla como
2: Dani Crespo, más, más que como aficionado, como Dani Crespo persona.
6: Yo creo que para el bien de la plaza de todos los del puerto, indudablemente la mejor empresa que pueden gestionarla para mí es Reima. ...por la trayectoria, yo he visto la, todas las plazas... ...que han llevado y, y, por ejemplo, el pasado festival de Jaén... ...la plaza estaba llena y eso no es sin duda... ...que por una buena gestión de la, de la Plaza de toro, ...he estado en Linares, he estado en Granada... ...y se ha visto las la ferias que, que funcionaban... ...y yo creo que eso es lo que hace falta aquí en el puerto... ¿no? ...un empresario que se preocupe por la plaza del puerto y no económicamente, como hemos visto mejor otros años, y eso principalmente lo que le falta al puerto. Un empresario creo que, que como, como Juan Reverte y como una empresa de, de Reymia
2: Pues queda dicho Dani, y la verdad, que otro cambio, que también hemos notado lo que los que hemos estado aquí eh, escuchándote y hablando contigo desde hace cinco años que empezó este programa, es... Joder, Dani, ahora no hay que sacarte las palabras con sacacorchos, ahora da, da gusto hablarte. Yo recuerdo las primeras entrevistas que era como, lo pasaba mal, ¿eh? yo lo pasaba mal intentando que... Y yo yo también.
3: <risa> hay que tener en cuenta que los toreros llevan desde, desde hace muchos años, desde muy chicos, expuestos a cosas que son muy sí. difíciles, que hablar enfrente de los micrófonos eh, es difícil para una persona adulta, pero es que a veces traemos a novilleros de la escuela sí. y obviamente un chaval de 16 años, pues incluso ellos se expresan mil veces mejor que cualquier chaval de su edad. Y a Dani también esto se le nota en el bagaje también general, tanto en el toreo como en el personal, que uno se va haciendo pues más, más mayor, más adulto.
0: Pero vamos, que es imposible que te pueda dar miedo este micro y no de la, ponerte delante de un No, toro. Ya, ya no le da miedo no, Antes,
6: <risa> la... <risa> pero
3: ahora ya no, ahora ya no.
6: Pero vamos, si me vuelves a llamar por otra por otra, cualquier cosa que pase bonita mi carrera, pues seguramente hable mejor que hoy. Esto es como Torea. Sí. Cuanto más Torea, pues...
2: Bueno, te iba, te iba a decir, hombre, a, a mí me encantaría que llamarte para comentar una corrida tuya, pero eso va a ser imposible. Bueno. Tu próxima corrida aquí en el puerto.
6: Mía no, pero otra, pues no me encantado. Otra, seguro, ya
2: sabes que vamos, eso es otro fijo. Ya sabes que la próxima temporada, cuando retransmitamos la temporada, pues tú un día tendrás que venir a retransmitir con nosotros. Eso es un clásico. Las tradiciones hay que mantenerlas, ya sabes, Dani.
6: Siempre, yo encantado. La verdad es que disfruto mucho con ustedes los días de, de todo lo que me invitáis allí en el parco y sobre todo porque disfrutamos mucho de lo que nos gusta y sobre todo rodeado de gente buena y de, de amigos, lo más importante.
2: Pues bueno, antes de que me ponga colorado diciendo esto, pues mucha, muchas gracias Dani y mucha suerte y venga la empresa que venga, esperamos verte torear este año en el puerto.
6: Pues muchísimas gracias Juanjo y también quiero vamos, agradeceros a, a ti, Juanjo y a ti, José Miguel, porque siempre estáis muy pendientes a mí y, y la verdad es que me ha llenado de orgullo, ¿no? Ver cada vez que toreo pues, ese mensaje de deseándome suerte y preocupándose, pues por las cosas como han salido y de aquí quiero agradeceros vuestro, eh, está pendiente de mí Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por no perder la esperanza y no hacernos la perder a los demás
6: bueno. <risa> Muchas gracias
2: A ver, a ver que, que se le va a enfriar la cena a Joaquín, ¿eh? ...que se le va a enfriar la cena... ...que hoy nos ha dicho... A, vamos, ...vamos rapidito... ...que tengo una cena hoy... Y, ...y se me va a enfriar la sopa... ...que tengo esta noche de cena con unos amigos... <ríe> ...bueno Joaquín... ...a ver...
5: ...cuéntanos... Pues nada, ...vamos a ver algunas cositas... ...de las que pasaron tarde como hoy... ...en el dicioso... ...del 4 de 1803... ...hace 215 años... ...que tomó la alternativa en Cádiz... ...el matador de toro, ...José García Platero... ...y el padrino fue Jerónimo José Candio... ...y tarde como hoy en 1831... ...hace 167 años tomó la alternativa en Madrid... ...el famoso matador de Chiclana ...Francisco Montes Paquiro... ...el padrino fue Juan Jiménez el Morenillo... ...y el 18 del 4 de 1965... ...tomó la alternativa en Málaga, José Fuente... ...que hoy hace 53 años... ...este matador de toro toreó cuatro corridas en el puerto... ...y cortó cuatro rejas y un rabo... ...en este día hace cumpleaños que eh, se empezó a los toros en México uh -huh. en el 1529 que haría 469 años que se empezaron los toros en México y hoy hace 95 años se salieron los primeros cajones de los toros uh -huh. porque anteriormente siempre venían andando ¿eh? pero desde el año 23 fue cuando ya se empezaron los primeros cajones y hoy hace 131 años 1869 que se anunció seis bueyes de parrilla fíjate ¿Sí seis bueyes eh? ...pues antes se le dijeron las vacas también... Oye de Huyen. parrilla, de los que luego se comen son... Sí, ...exacto, sí, es verdad, digo, <risa> con eso... ...los tres del puerto... ...Manuel Caballero, Ramón le Leonicio... ...y Fernández Pase Fernando Paseco... ...que cesó um, ayer el, el día 17... ...porque fue el día 10... ...pero Ajá. se suspendió por agua... ...y el día 18 del 4 de 1929... ...se hizo el año de anterior... ...la cadena Dial Bahía... Ajá. Y al otro año, en el 65, el mismo cartel, coincidieron el mismo día. Y tardía como hoy fue cuando se presentó un Cádiz platanito, el célebre platanito. Eh, fal mmm, faltando dos años para tirar la plaza de toro de Cádiz, año, hace 53 años hubo una novillada sin caballo de García Cebada. Para José Luis Gómez, el peque gitanillo de Valencia, Juan Martín, el célebre platanito. Diego Aibar, Miguel Blanco, El Pelao, Miguel Anillo, la, los novillos quedaron en Canal, un promedio de 147 kilos pesaron en Canal. O aquí hubo un lleno porque Platanito era un entonces, no, ustedes no se, no se acordará, pues no habían no había visto todavía, pero los no, platanitos fue un llenazo también. Y nada más por hoy. Y eso es todo. Pues nada, Joaquín, ¿Eh? te liberamos para que vayas a cenar, pues si no no vas a llegar ni a los platanitos. No va a llegar ni a los platanitos, sino.
2: <ríe> Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Bueno, pusimos la canción la semana pasada, no te dejamos hablar, esta semana la ponemos otra vez y te vamos a dejar hablar al menos un poco, no sé si te va a dar tiempo a contarnos todo, <risa> porque vamos regular de tiempo, Gloria, si no lo pongo a hacer en dos partes.
0: Qué, qué raro, ¿no?, regular de tiempo.
2: <risa> es que Ángel se ha enrollado, Tela, ¿eh?
0: A ver, nosotros también le hemos dado cuerda a las cosas como Y encima son.
2: Dani, ¿ha hablado más de lo que esperaba yo?
0: Bueno, Dani, que hable todo lo que quiera, o sea... Los micrófonos nuestros los tienen abiertos siempre.
2: A ver, Gloria, cuéntanos. Vamos a ponernos ahora un poco pintones y pintureros. Vamos a hablar de pintura y tauromaquia.
0: Venga, voy, voy a empezar... Yo creo que un poquito fuerte, ¿no? Voy a empezar con Pablo Picasso. Ah,
2: mira, que este... Esta canción de Televisión Personalities, el grupo de Los Ángeles, pues le dedica a pablo Icaso, precisamente. Aquí lo hilamos todo. Ah, está todo pensado.
0: <risa> bueno, la estrecha relación que existe entre el mundo taurino y la obra de Picasso es incuestionable. creo que todos estamos de acuerdo. Me gusta resaltar ¿no? que desde su infancia en Málaga es eh, su padre el que lo llevaba frecuentemente a la plaza y sintió una enorme fascinación por la fiesta nacional, ¿no? Además de las posibilidades plásticas de la corrida de Picasso, eh, se veía una representación enorme de la españolidad. Tal es así que Picasso llegó a decir que el toro soy yo. Y a mí es una frase que me ha gustado, la verdad, que bastante. Hombre,
2: no, ¿no? Le, no le importaba llevar cuernos, está bien, hablaba bien de Picasso.
0: <risa> llegó a definirse así, Ajá. ¿no? A la hora de hablar de la, de la toromaquia. Y existe una relación de amor y añoranza, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando se encontraba exiliado en, en Francia la obra de Picasso podemos entender que es una gran obra taurómaca ¿no? el toro lo podemos llegar a entender como el alter, el alter ego del artista que aparece en obras cargadas totalmente de simbolismo ¿no? aunque siempre dotado de significados un poco ambiguos puede convertirse en metáfora de diferentes comportamientos humanos tanto violencia como del erotismo del amor y también puede aparecer como un violento asesino o como una pobre víctima ¿no? yo creo y José no Miguel tú estás para corregirme que su símbolo más conocido es el minotauro mm -hmm. pero además el artista se identifica con el toro que corneaba el caballo y que decía que era como aquella persona enamorada que sin querer causa sufrimiento a la persona que ama ahí, ahí la, la relación y el simbolismo que había él
3: nunca dejaba muy claro lo de lo del toro y el caballo él muchas veces decía que era él el que golpeaba, digamos, el que hacía daño y otras veces era el que recibía la cornada nunca del todo se ponía de parte de, de uno o del otro
0: bueno, a todo esto, ¿no? pues se rodeó de un ambiente taurómaco cien por y sus amigos pues empezaban a brindarle toros o incluso organizaban corridas de toros las cuales hacía eh, Luis Miguel Dominguil, el cual le confesó Picasso en un momento de su vida que él, si tuviera que dedicarse al mundo de la tauromaquia, sería picador y no torero. Me parece un detalle, la verdad, que bastante curioso. Picasso pasa por una inevitable crisis motivada tanto por la ascensión del fascismo y su situación personal. Esta inestabilidad pues, hizo recordar a Picasso un poco la fascinación por el mundo del toro y que su obra se acabaría llenando de tauromaquia, de picadores, de corrida de toro y de minotauro. Esta recuperación por parte de Picasso de esta iconografía taurina provocó que el toro y el torero comenzaran a tener una gran importancia en todo el contexto europeo. Tanto es así que los círculos de intelectuales, que habían tachado de las fiestas de contraria a la idea de la modernización y de todo de lo que estaba en auge, dieron un giro y numerosos artistas empezaron a interesarse por el mundo de los toros desde el punto de vista de la vanguardia.
3: Eso quizás es una de las cosas más importantes que haya hecho Picasso nunca por la tauromaquia. No tanto sus representaciones que también, pero él, a, a principios del siglo XX, como ya era un artista, era el, el artista más famoso del mundo y todos los intelectuales se querían acercar a él, esos intelectuales, a través de Picasso, se interesaron por la fiesta. Y hay muchos antropólogos franceses, sobre todo, y cineastas, empezaron a eh, curiosear, y a sacarle una parte teórica que, no, que nadie le había sacado antes de la fiesta de, de los toros. Es una cosa realmente interesante. Ahí estaban Cocteau, por ejemplo, estaban los antropólogos como Michel Leiris, gente que después defendió la, la tauromaquia desde un punto de vista eh, antropológico-social, más que, digamos, eh, solamente como una fiesta, ¿no?
0: Bueno, de sus obras más famosas, pues tenemos, por ejemplo, Corrida de Toro, Minotauromaquia, la tauromaquia, que es una gran obra en la que se recogen por la cogida los caballestros que retiran al toro manso, el salto de la garrocha, etc. Yo creo que la obra de Picasso, el que tenga oportunidad de verla, yo, por ejemplo, en especial vi Corrida de Toro en el Museo dicen. Pues,
3: sí, es posible.
0: Puede en el Tease, y la verdad que fascina un montón porque para ser Picasso a mí personalmente me llama mucho que tiene unos colores pasteles, ¿eh? un poco vivos, un poco a lo mejor contraer la idea de que podemos tener Picasso, el Guernica, etcétera O sea, que me parece bastante... En
3: la, la serie de la tauromaque la hizo intentando ilustrar la tauromaque de Pepeillo y yo. Uh -huh. eh, Lo que pasa es que como él había sido un aficionado que había llevado o sea, había llevado la fiesta desde... Los tiempos del caballo sin peto, porque Picasso empezó a ver los toros en 1889, con 8 9 años, hasta el caballo con peto, reglamentos y líneas en los ruedos, etc. Eh, entonces, eh, hay algunas cosas eh, como que a lo mejor retrata un, hay una lámina en la que retrata un coche de cuadrilla cuando se supone que él está representando no. la tormaquia de Pepeillo no. del siglo XVIII. ¿no? Hay algunos anacronismos por ahí que están mezclados pero que bueno que solamente hacen un poco pues bueno corroborar que es un, un genio que con libertad que al final pues pintaba lo que lo que claro. parecía. y con una muy visión muy
2: curiosa y también con una visión desconstruida de la realidad como era el arte de Picasso no lo vimos claro, ¿no? que claro. es el capaz de meter los distintos ángulos de la tauromaquia de las distintas épocas claro. eso que solamente los genios son capaces de hacer sí, sí.
0: los que tienen también bastantes horas de, de, de Picasso es en el, la Real Maestra de, de Ronda sí. allí incluso ...hay recuerdos de, de, de copias, digamos... De, ...de Picasso, de ciertas láminas de Picasso... ...como es esta de, de la tauromaquia. En
3: Málaga hace unos tres o cuatro años... ...se abrió un centro que se llama... ...Centro de Arte Taurino... Eh, ...Colección Juan Barco... ...Juan Barco es un hombre de Málaga... ...que tiene una colección de, de objetos taurinos... ...que pueden, puede tener unos 1600... Y entre ellos tiene las tauromaquias de Goya y de Picasso... ...y en, esas las tiene expuestas... Aparte tiene, por ejemplo, el traje que hizo Picasso, que diseñó para Luis Miguel Dominguín, un traje con unos alamares muy especiales, y bueno, tenemos cerámicas y muchas cosas de Picasso en concreto. No,
0: no Yo creo que Picasso tiene que estar relacionado 100% con Málaga. Bueno, y si me claro. da tiempo, me gustaría hablar de Francisco de Goya. Francisco
2: de Goya, venga, vale. Que una... que te da tiempo? Si no te da tiempo empezamos a hablar un poquito de Goya y lo dejamos ahí apuntadito y retomamos la siguiente semana con Goya. porque ¿a ¿Quién más tenemos? a ver.
1: Pues
0: nos queda Fernando Botero, ¿sí? nos queda Lazo de Vega y un par de, de artistas un poquillo más actuales. Venga. Nacionales.
2: Venga, vale, pues vamos a hablar de Goya.
0: Venga, rápido. A, si, a ver
2: si nos da tiempo, que también fan, habrá un programa entero para hablar de la tauromaquia de Goya, pero, pero venga, vamos a ver si nos da tiempo y lo demás lo dejamos para una segunda parte y en esa también incluimos a, a Fernando Sevillano, que también nos tiene que contar algunas cositas.
0: Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar Goya, que es un poco más importante para empezar venga, la semana que perfecto. viene, y voy a hablar de Fernando Botero, ¿no? que es un pintor, escultor y dibujante colombiano la relación del artista con los toros es bastante peculiar ¿no? en 1944 asiste a la escuela de Tauromaquia en Medellín con, con el banderillero Arguito y a petición a, pe, a petición de su tío que quería ir el cual no se imaginaba que su vocación podría llegar a desbocar en la pintura fue un percance, el que tuvo con los toros, lo que hizo que se separara un poco de, de este mundo, pero no del todo, ¿no? Porque fue el periodo en el que empieza a crear su primera obra, una acuarela de un torero. Eh, su pasión y amor puro hacía que los toros le llevaran una serie de pinturas dedicadas a la tauromaquia. Los toros hacen la vida más fácil al pintor porque es una actividad que ya tiene por sí mucho color y el traje de luz, el matador, la arena, la barrera, etcétera, era lo que más le daba eh, vida a la pintura Botero, el que lo quiera buscar, es bastante peculiar porque hace muy gordito y muy richoncho a todos los toreros y a todas las figuras que, que hace y la verdad es que es bastante llamativa él, dice, él no dice que es tan mmm, gordo sino que le otorga volumen para llenarlo de la monumentalidad y la plasticidad que tiene en sí
2: de hecho, pinturas de, de Botero han decorado y han ilustrado varios carteles sí. eh, Recuerdo ahora uno de La Maestranza de, picador que de, de, de La Maestranza y, y creo que el año pasado cedió para alguna... No me acuerdo ahora mismo qué feria fue A la que cedió también una imagen para que... Una de sus imágenes taurinas Para que ilustrase uno de los carteles Tiene muchas, tiene muchas sí.
0: A todo esto en nuestras redes sociales que no se nos vaya a olvidar Facebook, Twitter e Instagram vamos a ver colgadas algunas de las pinturas tanto de Picasso como de Botero para que, bueno como aquí no nos pueden ver solamente nos pueden escuchar pues que hayan visto un poquillo de lo que hemos estado hablando Sí,
2: señor Es que estamos en el siglo XXI Tauros que del siglo XXI eh, hablamos, damos imágenes es que vamos, es que... Pues, no sé
0: Dani, tú nos sigues en las ah. redes sociales
1: La verdad es
2: que, mm, la verdad es que no <risa> Hola,
1: hola, hola Hola, hola <risa>
6: La verdad es que retomándolo de antes este, una de las decisiones que tuve Este largo invierno Fue quitarme las redes sociales ¿como? No. Muy muy inteligente te voy, a, te voy a decir una cosa
2: Yo solamente utilizo Instagram Me quité de Facebook De Twitter y demás Porque ¿Para escuchar sandeces? ¿Para qué? Bueno, pues que te lo enseñe, alguien. Que seguro que hay y que te pero, lo Pero tenemos que decir Que recomendamos a nuestros oyentes Que se abran un perfil de redes sociales Aunque sea solamente Para ver lo que publicamos nosotros Pues nada eh, Gloria, muchas gracias Seguimos pintando Toros y toreros eh, el programa siguiente, que no será la semana que viene, pues como hemos dicho justo hasta ahora, pues estará a punto de, de, ilumbra, de alumbrarse la feria. Una portada de feria que además tiene motivo muy torero también y muy taurino, el toro de Osborne. Bueno, gra gracias Dani, muchas gracias y seguimos hablando. Esperemos que prontito porque tengamos buenas noticias. Y José Miguel, ¿qué te voy a decir?
3: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Y ya saben, ustedes a torear la vida que a veces se pone brava.